0: Ich möchte auch alle Online-Zuschauer begrüßen von Pausau und Freising. Herzlich willkommen. Und ich möchte aber beginnen, mit euren Leiter zu ehren. Ehre, wem Ehre gebührt. Tobi und Frauke machen einen genialen Job. Und als ich heute Morgen hierher kam, sah ich einfach das Wort Wohlgeruch über dieser Kirche. Und wenn man eigentlich hierher kommt so Freitag, Samstag, Partys, ist es nicht so ein Wohlgeruch, hierher zu kommen. Aber bevor ich auf die Bühne kam, musste ich noch zur Toilette und ich saß da und da sprähte jemand ein Spray in die Toilette und plötzlich die ganze Toilette riechte anders. Es war ein Wohlgeruch. Und dann dachte ich, so krass, dieses Bild. Man kann einen Unterschied machen, wenn man ein Wohlgeruch in dieser Gesellschaft ist. Und ihr Münchner, ihr seid ein Wohlgeruch und das müsst ihr annehmen. Ihr seid das Licht, ihr seid das Salz und ihr macht einen Unterschied in dieser Stadt. Und dafür möchte ich euch danken. Ich möchte euch etwas in meine Geschichte nehmen, als Paul Struppler. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Das ist meine Tochter Noah, 21 Jahre alt, mein Sohn 20 Jahre alt, Kimo, mein Mann, sage ich nicht, wie alt das er ist, <lacht> und ich. Ähm, Sommer 19 haben wir dieses Foto aufgenommen und das war kurz bevor unsere Kinder ähm, studierten in der Schweiz und eine Lehre begannen. Wir hatten dieses Fotoshoot noch gehabt und ich habe gesagt, Kinder, wir bringen euch jetzt in die Schweiz. Ähm, ihr werdet dort studieren, ihr werdet die Lehre beginnen, aber Mama kommt immer, wenn ihr ein Problem habt. So all drei, vier Monate plante ich mir rein, aber ich habe gesagt, wenn ihr Probleme habt in der Schule, mit dem Wohnen, was immer, mit der Arbeit, dann komme ich, aber ich komme nicht, wenn ihr Herzschmerz habt. Dann habt ihr das euch selber eingebrockt, da kann ich ja keine Lösung dafür finden. Da müsst ihr selber schauen. Sie waren in der Schweiz, Annie und ich flogen wieder retour nach Kambodscha, da kam Corona. Die Grenzen gingen zu, der Flughafen war dicht, ich konnte nicht einfach in die Schweiz gehen. Und für eine Mutter ist das eigentlich schwierig, auch wenn die Kinder schon fast erwachsen sind. Ich hatte wirklich Herzschmerz. Es tat mir weh und ich fühlte mich, als hätte ich meine Kinder verlassen. Ich selber wurde auch verlassen als Baby. 1973 wurde ich geboren in Kambodscha und ich wurde in Windeln gewickelt auf die Straße gelegt, in Phnom Penh, der Hauptstadt. Ich war krank, ich war unterernährt und ich weinte. Niemand weiß, wie lange ich dort gelegen habe, aber morgens kam eine Schweizer Krankenschwester vorbei und hat mich gefunden auf den Straßen in Phnom Penh, hat mich aufgenommen und sie ins Krankenhaus gebracht, hat mich gesund gepflegt, aber da kam nie eine Mutter oder ein Vater vorbei. Nach Wochen, nach nach Wochen, niemand kam damit vorbei. Und ich war eines vieler Waisenkinder in diesem Spital. Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit war der Bürgerkrieg in den Gängen und die Kinder wurden einfach verlassen. Und ich war eines vieler Waisenkinder in dem Körbchen, die in den eigenen Fäkalien lebte, ähm, äh, war oder so hauste. Aber diese Krankenschwester hat gesagt, nein, ich möchte mich dieser... Sopal annehmen. Es ist mir nicht egal, was passiert. Und so hat sie, nachdem mich niemand gekannt hatte auf dem Markt, hat sie Schweizer Freunden angerufen und habe gesagt: Möchtet ihr ein kleines Kind adoptieren mit schwarzen, glatten Haaren, das immer lächelt? Sie haben gesagt: Ja, wir wünschen uns nichts her, als ein Kind zu adoptieren. Es spielt uns keine Rolle, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ob es gesund oder krank ist. Wir möchten einfach einem Kind eine Chance geben, ein Zuhause zu haben. Und so kamen wir anfangs 1974 in die Schweiz mit dem letzten Geld von meiner jetzt Patentante über Bangkok mit all den Papieren, die wir noch organisieren mussten. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit in der Schweiz bei meinen Adoptiveltern rein bin ich aufgewachsen, war wunderbar. Und als Kind ist es sehr einfach, die Liebe von Eltern anzunehmen. Als ich dann etwas älter wurde, jugendlich, da spürte man, ein Adoptivkind hat einen rebellischen Geist. Ich habe gegen alles rebelliert, was Obrigkeiten war. Alles. Die Hälfte der Schulzeit war ich auch vor der Tür. So typisch. Soppal. Ich habe immer Gibin gegen alle Obrigkeiten gegeben. Als junge Frau merkte ich, okay, irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe so viele Mankos. Ich habe bemerkt, okay, vielleicht muss ich was ändern an mir. Als junge Mutter, als junge Frau habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt muss ich mal anschauen, was da falsch ist. Ich dachte eigentlich aber immer, ja, ich muss etwas mein Äußeres verändern, vielleicht etwas abnehmen, meine Haare verändern, Kleiderstil wechseln, dann kommt das schon gut. Habe ich gemacht, brachte nichts. Dachte ich, okay, vielleicht muss ich mal auf mein Herz schauen. Und ich nahm diese Herausforderung an und schaute meine Identität an. Und das war nicht ganz einfach. Wenn du ein Kriegskind bist und so viel erlebt hast, verlassen wirst als kleines Kind, das ist einfach nicht so einfach. In der Schweiz würden wir sagen, das schlägt keine Geiß weg. Aber das kann ich hier nicht sagen. Es ist einfach nicht so einfach dies anzuschauen. Und es schmerzte mich auch immer wieder zutiefst. Aber ihr müsst einfach wissen, in dieser Zeit tobte der Krieg in Kambodscha, der Bürgerkrieg. Und es war ein katastrophaler Bürgerkrieg. Die Obrigkeit... Der Anführer wollte einen Bauernstaat, einen kommunistischen Staat aus Kambodscha machen. Er bestimmte von nun an, was man isst, wie man sich kleidet, wer man heiratet, wann man schläft, wann man nicht schläft. Alles wurde bestimmt. Wer sich nicht dem unterordnete, wurde getötet. Alle Lehrer, alle Pastoren, alle Intellektuellen, alle Studenten, wurden in dieser Zeit geborgen, weil, äh, getötet. Weil niemand durfte mehr selber denken. Man wurde sogar verheiratet in Massenhochzeiten. Familienbanden wurden auseinandergetrieben, dass niemand mehr ein, so ein heiles Leben leben konnte. Dieser Krieg machte, macht es aus für, zu dem, was ich heute bin oder ist ein Teil meiner Geschichte und immer auf der Suche der Identität habe ich gemerkt, okay, da ist ein Schmerz, da ist eine Wut, da ist was tief drin in mir, das einfach nicht so einfach war, loszulassen. Aber ich wusste und ich kannte auch Jesus schon von klein an, dass Jesus mir gesagt hat, wie er Jakob gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen. Können wir vielleicht einen Bibelvers? genau. Hab keine Angst, so Paul. Mein Diener, den ich erwählt habe, fürchte dich nicht. Ich habe dich hier gewählt. Und ich wusste, diese Zusage ist wahr. Und trotzdem war es so schwierig für mich, nach dieser Identität zu suchen. Ich hatte... FOMO, die Angst, irgendetwas zu verpassen. Ich nahm meine Familie von Pontius zu Pilatus und wieder Retor, nur dass ich nichts verpasste. Ich hatte einen Wut gegen meine leiblichen Eltern. Ich hatte einen Wut gegen meine Adoptiveltern, die mir Informationen, ähm, nichts gesagt haben über den Krieg. Ich hatte einen Wut, jeder, der mich abstempelte als Ausländer. Ich war Schweizerin, ich sah einfach etwas anders aus. Ich hatte Wut auf mich selber, weil ich zornig war. Aber ich wusste, das Einzige, was mir helfen wird, ist die nie endende Liebe anzunehmen von Jesus. Nur wenn ich die nie endende Liebe von Jesus annehmen kann, kann ich vergeben und dieses musste ich einfach immer wieder erfahren, dass die Vergebung für diese Menschen, die wir was angetan haben, bewusst oder unbewusst, dass ich da vergeben muss. Und während dieser Zeit habe ich gemerkt, okay, eine Beziehung zu Jesus haben, vergeben zu können, ist wie eine Beziehung oder wie kann man vergleichen, wie wenn man eine Pflanze hat. In Kambodscha habe ich Orchideen und ich habe erfahren, dass wenn wir jeden zweiten Tag einen Eiswürfel, in den Topf der Orchidee tun, dann schmilzt es schön langsam und die Orchidee bekommt genügend Wasser, dass die Blüte immer schön blüht. Ein Heck von Sopal. Und das, so ist es in der Beziehung zu Jesus. Wir müssen kontinuierlich, konstant, immer unsere Beziehung zu Jesus pflegen, dass sie zum Blüten kommt. Und das konnte ich erfahren während dieser ganzen Zeit, weil ich wusste: okay, hab keine Angst, Jesus ist mit dir. Fürchte dich nicht und investiere in die Beziehung zu Jesus. Und manchmal ist Unvergebenheit einfach auch so, wie wenn wir Gift trinken. Und meinen, alle merken es, aber wir selber gehen ein. Und ich musste lernen, Vergebung auszusprechen. Und erst als ich Vergebung aussprach, all diesen Leuten, habe ich gemerkt, jetzt werde ich frei. Und das war so heilsam. Und während dieser Zeit durfte ich auch merken, dass ich wirklich frei wurde. Von all diesen Zwängen, diesen Schmerzen, diesen Nöten. Aber ich durfte auch merken: hey, meine leibliche Familie, das ist das eine. Aber ich bin neu geboren in eine neue Familie, eine Familie von Jesus die ewig besteht und das war wunderschön, aber ich durfte aufmerken, dass ich neue Freunde haben kann in Kambodscha, mit denen ich Pferde stehlen kann. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht, einige Freundinnen von mir, Kambodschanerinnen, äh, Amerikanerinnen, Schweizer, Deutsche, mit denen würde ich Pferde stehlen. Vielleicht in Kambodscha nicht Pferde, sondern eher Wasserbüffel stehlen. Ist zwar etwas gefährlicher, aber... Das sind Freunde, die gehen mit mir durch dick und dünn und ich kann mir meine Familie neu definieren, mit wem möchte ich mein Leben teilen. Und das war auch wiederum heilsam für in, der ganzen, in der ganzen Prozess, den ich durchging. So wurde ich frei von all den Zwängen. Sopal bedeutet im Kambodschanischen gute Ernte. Wie krass ist das? Ich habe diesen Namen als Kind bekommen. Ein kleiner Zettel war auf meiner Brust. Da stand, stand darauf Sopalpen, gute Ernte. Und ich bin Sopal, eine gewöhnliche Frau, die an einen außergewöhnlichen Gott glaubt, der mir eine neue Würde, eine neue Identität gegeben hat. Und so kann ich meine Berufung leben.
1: Was für eine Geschichte. Stell dir vor, diese Frau, diese Krankenschwester hat das kleine Baby kaum drei Monate auf der Straße gefunden, gerettet, zu einer neuen Familie gebracht und wir sind zusammen als gesamte Familie wieder zurück nach Kambodscha und helfen vielen Kindern wieder, die auch eine unglaublich schlechte Ausgangslage haben. Diese Geschichte hat Soppel auch während der Corona-Zeit aufgeschrieben, in ein Buch gefasst, weil es ist dieser Kreislauf, den wir oftmals erst später, wenn wir zurückzoomen, sehen, was Gott für einen gewaltigen Plan hat. Sopper wurde nicht nur gerettet für ihr Leben, sondern sie wurde gerettet, um wieder leben zu retten. Und das ist so, so gewaltig. Äh, wenn ihr danach hochgeht, Soppel hat dieses Buch hier mitgebracht, ist es gerade rausgekommen. Kauft es euch. Ist unglaublich kraftvoll, auch die Geschichten. Und auch ein Kapitel wurde geschrieben von dieser Krankenschwester. ist Für mich eines der berührendsten Kapitel in diesem Buch. Wie war die Situation wirklich während des Krieges? Wie waren die Zustände? Und das war wirklich phänomenal zu sehen, wie Gott rettet, aber dennoch einen Plan hat. Weil Gott sucht nicht Egoisten, sondern Diener, die gehorsam sind. So cool. Die Corona-Zeit äh, habe ich jetzt erlebt, dass so viele Leute fragen, ja, wie war denn das bei euch in Kambodscha? Ihr müsst euch vorstellen, das war komplett anders als hier in Deutschland. Hier in Deutschland, ihr habt corona und dann gab es Diskussionen. Bei uns in, in Kambodscha war so, es gab Corona und dann gingen die Grenzen zu, der Flughafen wurde geschlossen. Wir leben in einer Stadt, wo 80% Prozent des Geldes kommt von den Touristen. Das wurde innerhalb weniger Tage komplett ausgetrocknet. Die Hotels haben geschlossen, das Hyatt, das Marriott, das Sofitel, alle geschlossen und alle Leute auf die Straße gestellt. Da gab es keine Arbeitslosenkasse, kein Staat, der ein bisschen Geld verteilt hat, nichts. Einfach die Leute waren da, hatten nichts mehr. Alleine in unserer Stadt gibt es 8000 Tourguides für die großen Tempelanlagen, und das sind die wohlverdienenden Leute, die dann die Touristen nehmen und ihr großes Geld verdienen, indem sie ihnen die Tour zeigen. Auch das war plötzlich vorbei, nichts mehr und dann das Geld ging aus. Ihr könnt euch vorstellen, das hat so einen Stopp gemacht in unserer Stadt. Das war absolut gigantisch. Und wir wussten nicht, was wird passieren. Viele Ausländer sind abgereist. Viele Hilfswerke haben einfach zugemacht, Pastoren weggegangen und wir haben gesagt, nein, jetzt erst recht, jetzt ist die Not am größten. jetzt muss jemand helfen. Wir wussten aber nicht, was passieren wird. Äh, es etwa, etwa zwei Wochen, nachdem alles zuging, klopfte es an unserer Haustür und da standen die ersten Familien, die gefragt haben, habt ihr was zu essen? Essen gab es genug in der Stadt, aber die Leute, die armen Leute hatten kein Geld mehr, es zu kaufen. Wir, haben da, wir sind dann raus auf dem Markt, haben Essen gekauft. Zusammen mit dem Village Chief haben wir dann das Essen verteilt an die armen Familien. Und äh, wir haben gemerkt, dass diese Pandemie wahrscheinlich nicht in drei Monaten vorbei ist. Und wir haben dann zusammen mit dem ICF, mit unserem Sozialbereich, haben wir gesagt, hey Jungs, was machen wir? Und so haben wir in wenigen Tagen dann unser Covid-Relief-Programm aus dem Boden gestampft. Und haben gesagt, okay, wie können wir Menschen helfen? Wir haben dann unter anderem auch den Kirchen in Deutschland, in der Schweiz angerufen und haben gesagt, könnt ihr uns helfen? München, wie auch andere ICFs haben gesagt, hey, wir sind da für euch, wir helfen. Und an dieser Stelle möchte ich gerade hier euch allen Danke sagen für das, was ihr gegeben habt. Ihr macht einen Unterschied im ganz konkreten Leben von Leuten, die kein Geld haben. Und das war über die letzten zwei Jahre unser großes Projekt, weil die Kirche wurde auch geschlossen. Es war für 21 Monate illegal für religiöse Gemeinschaften sich zu treffen. Aber wir hatten durch dieses Covid Relief Programm über 2,2 Millionen Mahlzeiten an Tausende von Menschen gegeben, die kein Essen mehr kaufen konnten. Aber wir haben diese Ausgabestellen an verschiedenen Orten so eingerichtet, dass wir kleine illegale Celebrations gemacht haben. Haben Ihnen gezeigt, wie man wie man ähm, äh, Gemüsegärten anpflanzt und ähm, die, die Hühnerfarmen und Fischfarmen äh, starten kann. Aber gleichzeitig haben wir auch das Evangelium erklärt, Zeugnis gegeben und für die Leute gebetet. Manchmal hatten wir so eine kleine Worship-Band und, <lacht> und die Kinder haben mich in das Haus genommen und dort kleine Kids-Church gemacht. Hoch illegal, war brillant. Der Lockdown war, war wirklich für uns eine Herausforderung weil niemand wusste, was passiert als nächstes. Eins äh, der Dinge, die auch bei uns sehr normal war, war die ähm, Curfew, Ausgangssperre. Abends 8 Uhr durfte nicht mehr nach äh, aus dem Haus gegangen werden bis morgens 6 Uhr. Und ganz ehrlich, das war eine der schönsten Zeiten für uns als Familie. Wir haben so viel geschlafen wie noch nie. Kurz vor 8 hast du Besuch, oh, ist bald 8 Uhr, waren sie weg. Nein, waren wir schon im Bett. Ha! Können wir weitermachen mit dieser Ausgangssperre? Aber manchmal war es so krass, dass die Regierung ganze Stadtteile zugeschlossen hat. Du durftest nicht mehr dich bewegen. Und dann kamen Anrufe von den Familien, die wir dort betreuen. Sie haben kein Essen mehr in ihrem Stadtteil. Und dann haben wir zusammen mit der Polizei während Lockdowns konnten wir mit Eskorte dann äh, Essen bringen zu diesen Barrieren, wo dann wir Essen in diesen Stadtteil gebracht haben und wir waren die Einzigen, die das machen durften. Und wir bekamen so eine Gunst bei den Behörden und bei den Zuständigen in der Regierung, dass wir eine Riesenveränderung erlebt haben. Wir haben wirklich gemerkt, wie Leute, die vorhin resistent waren gegenüber uns, weil wir Christen sind, plötzlich ist ihr Herz aufgegangen, weil wir ihnen in der Not helfen durften. Vor drei Jahren hatten wir hatten wir eine Trinkwasserstation gebaut. Kaum jemand hat das genutzt. Eine Trinkwasserstation sieht so aus, dass... Ähm, eine große Flasche mit 20 Liter, du kannst dort gratis bei uns auffüllen. Eine Flasche nach Hause geliefert, voll mit Trinkwasser, kostet einen Euro. Und vor drei Jahren, kaum jemand hat das gebraucht, nur die Ärmsten der Armen. Seit zwei Jahren stehen sie von morgens bis abends an. Über 30.000 Liter gehen dort raus jeden Monat, weil dieser eine Euro fehlt bei so vielen Familien. Von der ganzen Stadt kommen die Leute zu uns auf unseren Campus, um Trinkwasser zu holen. Wir haben oben an dieser Trinkwasserstation einen Fernseher und dort wird die Geschichte erzählt in einem drei Minuten Loop von Jesus, der der Frau begegnet am Brunnen. Und was die Frau eigentlich braucht, ist nicht Trinkwasser. Sie braucht lebendiges Wasser. Und das hören sie jedes Mal, wenn sie dort kommen, um Wasser zu holen. Und wir haben diese Möglichkeit, die, welche wir hatten, genutzt, um Jesus groß zu machen. Wir konnten Ende Dezember wieder zum ersten Mal Celebrations anbieten. Und wir wussten nicht nach 21 Monaten, wie viele Leute kommen da. Und als wir so ganz sanft das den Leuten gesagt haben, wir starten wieder ähm, Ende Dezember, am ersten Wochenende sind 1800 Leute gekommen. Die Leute kamen, wir kannten viele von denen nur, weil wir von Haus zu Haus gegangen sind, mit Menschen gebetet haben, Menschen geholfen haben. Die wollten alle wissen, wer ist dieser Jesus. Wir haben jetzt über 600 Kinder, also bis zwölf, die jedes Wochenende zu uns in die Celebrations kommen. Wir erleben offene Türen, offene Herzen. Die Wunder, die in den Häusern stattgefunden hat, plötzlich die, die Begeisterung, Jesus zu erleben in den Celebrations, ist für uns eine riese, riese Ehre. Und mich erinnert das oft an das Bild, wo Gott Ezekiel nimmt, seinen Propheten. Und er nimmt Ezekiel und bringt ihn an einen Ort, wo nur Knochen liegen. Und dann sagt Gott zu Ezekiel, prophezei zu diesen Knochen, dass sie wieder lebendig werden sollen. Und Ezekiel ist wie einer von uns, der sagt, ja, Gott, ich glaube an dich, aber das ist unmöglich das geht nicht, diese Knochen sind tot, wie sollen die wieder lebendig werden? Und Ezekiel hat eine kleine Konversation mit Gott. Gott, das geht nicht, das ist, ist zu spät, das ist tot, das geht nicht. Und Gott sagt zu Ezekiel, doch prophezei, dass diese Knochen wieder lebendig werden. Und ich kann mir vorstellen, Ezekiel ist wie einer von uns, der zu Gott dann sagt, ja, ich meine Gott, du bist ja im Wunderbusiness. Sag du was zu diesen Knochen, weil ich glaube, dass du das kannst. Und Gott sagt zu Ezekiel, nein, du sprichst. Ich sag dir auch was. Sag zu den Knochen, sie sollen wieder lebendig werden. Und dann hat Ezekiel seinen Mund aufgetan. Seinen Mund aufgetan bedeutet nicht, dass Ezekiel Glauben gehabt hat, dass was passiert sondern er war in erster Linie einfach gehorsam. Gott, ich vertraue dir. Ich gehorche dir. Ich tue, was du von mir wünschst. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Und er hat gesprochen und diese Knochen wurden wieder lebendig. Und da stand, standen Männer und Frauen auch vor ihm. Und er sagt, werdet wieder lebendig. Und es ist geschehen. Und diese Konversation endet Gott mit diesem Vers hier. Gott sagt zu Ezekiel, und wenn ich eure Gräber öffne, eure Gräber öffne, die Gräber, die ihr gemacht habt, und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr kennen, dass ich der Herr bin. Es geht hier um ein Anliegen, das Gott hat. Und Gott überlässt uns sehr viele Freiheiten. Und gerade während dieser Covid-Zeit haben sich sehr viele Menschen in Gräber zurückgezogen. Zurück einsam alleine. In ein Grab der Angst, Unsicherheit, Isolation, Faulheit, einfach ich, ich, ich. Zugemacht mit einem Bildschirm. Schaue ich ab und zu mal ra raus. Und Gott sagt, vielleicht nochmals zurück zu diesem Bi Bibelvers: Wenn ich eure Gräber öffne. Ich öffne die Gräber, aber ihr müsst selbst raussteigen. Ihr müsst rauskommen aus diesen Gräbern. Und ich möchte euch herausfordern, wie Gott Hesekiel herausgefordert hat und gesagt hat, sprich du zu diesen Knochen. Sprich du zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, die, die immer noch in diesen Gräben sind. Jetzt ist die Zeit, rauszukommen. Steh auf, komm raus. Aber wie soll das gehen? Sprich, komm raus, komm raus, lass die Ängste, komm raus. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte dich ganz konkret bitten, dass wenn du ja, den Heiligen Geist jetzt gespürt hast, der dich herausgefordert hat, genau, du bist gemeint mit dem, dass du was sagst. Nicht nur einfach in der kleinen Kammer beten, sondern jetzt sprich es aus, so dass Leute es hören. Jesus, wir sind unterwegs mit dir und so oft schauen wir zu dir und sagen, Gott tu was, Gott tu was, Gott tu was. Und gerade in diesem Moment jetzt spüren wir, dass Gott zu uns sagt, ich habe dich beauftragt. Ich habe dir gesagt, geh. Ich habe dir gesagt, sag was. Und ich möchte im Namen Jesus jetzt das Reinsprechen in dich, dass dieser Mut und diese Kraft vom Heiligen Geist in dir groß wird. Letzte Woche hatten wir Pfingsten, der Heilige Geist ist unter uns, lebt in uns, der uns die Kraft gibt, nicht nur zu glauben, sondern zu sprechen, zu reden, zu vertrauen und zu tun. Und ich spreche das aus über euch hier, wo ihr zuhört, zuschaut, seid mutig und sprecht zu diesen Knochen, die immer noch in ihren Gräbern liegen. Kommt raus. Das Leben ist da draußen. Ich möchte gerade jetzt auch beten für jeden, der hier sagt, ich möchte einen mutigen Schritt in meinem Leben machen. Einen weiteren Schritt, um Jesus nachzufolgen. Vielleicht in eine unsichere Zukunft. Aber ich möchte dir Mut zusprechen und dir sagen, Gott ist mit dir. Gott trägt dich, Gott beschützt dich. Nimm den nächsten Schritt und sei mutig. Amen.